0: Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai pu interviewer Pauline qui a créé sa boutique qui s'appelle Avenir Zéro Déchet que vous pouvez retrouver en ligne et sur les réseaux et en fait elle va nous parler du zéro déchet, c'est-à-dire elle va nous donner les astuces qu'on peut mettre au quotidien dans notre vie pour petit à petit réduire nos déchets, être plus écolo, avoir une plus petite empreinte carbone et en fait ce que j'ai aimé c'est qu'on en parle de manière décontractée, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là en train de, <rire> de créer une compétition de celui qui est le plus zéro déchet par rapport à l'autre etc. Au contraire c'est beaucoup plus quelque chose dans, dans la détente où en fait on donne des astuces et des, et des, des pistes pour que vous ça puisse vous inspirer. Et donc c'est vraiment plein d'idées en tout genre, hein. ça peut être les, les objets qu'on utilise au quotidien, comme ça peut être les lectures, comme euh, on parle des, des banques également. Donc j'ai ai vraiment aimé que ça englobe euh, de manière assez générale en fait euh, le zéro déchet, le minimalisme et, et l'écologie. Donc je vous souhaite une super écoute. Donc, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance, Pauline. Bonjour. Euh, avant que je démarre et que voilà, je rentre dans le vif du sujet avec mes questions, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer euh, quelle est ton, ton activité
1: Oui, alors donc je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, euh, j'habite à Toulon et euh, j'ai une boutique euh, à Toulon et en ligne euh, d'articles zéro déchet, donc sans alimentaire. Voilà, sinon j'ai un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Théo, qui est déjà un peu écolo, on va dire. <rire> voilà, et puis, euh, puis j'ai en acheté un vélo électrique et je suis trop contente. <rire> ah,
0: trop cool. Voilà. Et est-ce que tu veux nous expliquer euh, bah, en fait euh, euh, depuis quand tu, tu as créé cette, euh, cette boutique et qu'est-ce qui t'a amené en fait euh, à ça
1: alors, la boutique, elle a été ouverte le 23 février 2021. Donc, elle a un peu plus d'un an. Et bon, après, moi, j'ai toujours été... Euh écolo dans l'âme, on va dire euh, même au collège, enfin, euh, j'ai des petites anecdotes où tout le monde me disait "oh là là, mais tu nous casses les pieds". Bah oui, mais tu jettes pas ton chewing-gum par terre ou ton papier par terre ou ma sœur qui laissait le frigo trop longtemps ouvert pour euh, pour chercher un yaourt, lequel je vais choisir Je disais "Mais ferme ce frigo." Donc c'est vrai que euh, j'ai toujours été très sensible à ça et euh, et après j'ai travaillé euh, dans une grande enseigne euh, nature pendant euh, plus de 4 ans, j'avais vraiment un rôle en lien avec des associations locales, tout ça. Et on nous demandait beaucoup, est-ce que vous vendez des brosses à dents écologiques ou, ou des pailles en, en bambou ou en inox Et on n'avait pas, et on ne savait pas vers qui renvoyer, parce que à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, j'en avais un peu marre de là où j'étais, parce que j'avais 4 ans dans le même endroit exactement, les mêmes choses tout le temps. Et, et, euh, et du coup, ben, je sentais qu'il y avait cette demande-là et qu'on n'avait pas de réponse à leur donner. Du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être le moment de me lancer. Et euh, ben, mes parents sont, étaient commerçants. Et euh, du coup, ils m'ont toujours dit, ben, tu fais tout ce que tu veux sauf du commerce. Mais au fond de moi, j'avais toujours quelque chose qui me titillait. Et, et c'était à ce moment-là voilà, que j'ai décidé de, de me lancer dans l'aventure. Après, ça ne s'est pas fait hyper rapidement, hein, parce qu'il faut le temps que les choses se mettent en place, mais ça a été vraiment le, le déclenchement, on va dire, le déclic.
0: Ok, super. Et euh, si tu devais nous expliquer avec tes mots à toi, euh, le zéro déchet, c'est quoi
1: Alors, zéro déchet, c'est une expression qu'on utilise, euh, voilà, mais zéro, c'est quasiment inatteignable, hein. voilà, mais ça va être plutôt pour moi la définition, c'est un objectif vers lequel on va tendre. C'est comme quand on dit euh, on va viser la lune pour au moins atteindre les étoiles. Bah du coup là c'est le principe de qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes déchets et euh, et ça va être vraiment au quotidien de voir ce qu'on ce qu'on utilise le plus, qu'on gaspille le plus. Si, par exemple, je rachète toutes les semaines des bouteilles en plastique et que je jette tout le temps bah, des bouteilles en plastique, bah, peut-être que le premier geste, ça va être d'acheter une gourde. Et si on n'aime pas le goût de l'eau de notre ville ou qu'elle n'est pas bonne, on peut ajouter des éléments comme des perles de céramique ou du charbon. Mais pour moi, il faut vraiment euh, essayer de, voilà, de réduire euh, nos... changer un peu nos habitudes du quotidien. Et pour ça, il faut vraiment observer ce qu'on fait, ce qui nous dérange le plus aussi. Et euh, est-ce qu'on est prêt à, entre guillemets, sacrifier, même si j'aime pas ce mot-là, parce que ça voudrait dire qu'on se prive de certaines choses. Mais euh, par exemple, s'il euh, y a des personnes qui ne veulent pas se passer du cellophane, qui disent « moi, je peux pas, j'ai pas encore trouvé l'alternative qui me correspond », ben c'est pas grave, il y a tellement d'autres choses à faire avant, que ben, pour l'instant, vous gardez votre cellophane, et puis au moment où vous trouverez l'alternative qui vous correspond, ou que vous aurez testé, ou que vous aurez vu chez des amis, euh, voilà, c'est à ce moment-là que ça va se faire, mais euh, ça va se faire naturellement, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se poser et... Euh, et puis voilà, regarder euh, sa consommation en soi-même. Mais donc pour revenir pardon sur le zéro déchet, c'est... Euh, pour moi, c'est d'abord réduire en fait, changer euh, progressivement, y aller petit à petit, et réduire, euh, réduire ses déchets.
0: Moi, euh, clairement, le zéro dé déchet, c'est quelque chose qui, qui m'inspire parce que ça correspond à, à mes valeurs, donc c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre petit à petit. Euh, mais pourquoi, euh, pourquoi, en fait, on, on dit que c'est important, le zéro déchet Pourquoi est-ce qu'on devrait faire l'effort de réduire nos déchets
1: Alors, parce que qui dit déchet, dit production, et euh, production dit matière première. Donc, euh, souvent, quand on dit zéro déchet, en fait, c'est souvent lié avec le zéro plastique, parce que, en fait, quand on achète une gourde, bah, ça sera un déchet, même si... Euh, par exemple, une gourde en inox, ben, l'inox est 100% recyclable. Donc, ce n'est pas vraiment un déchet, c'est un déchet qui va être revalorisé. Mais c'est souvent en lien avec le, limiter le plastique, en fait. Et il y a plein de choses. Il euh, ben, y a une expression qui dit, le meilleur déchet, euh, c'est celui que l'on ne produit pas. Parce que, pour reprendre l'exemple des bouteilles en plastique, c'est si toutes les semaines ou tous les mois on rachète des bouteilles en plastique, bah toutes les semaines ou tous les mois, enfin, ils vont reproduire euh, des bouteilles en plastique en permanence. Et euh, le plastique, c'est soi-disant recyclable. Alors déjà, souvent, ça fait des kilomètres avant d'être recyclé. Il n'y a que, je crois, euh, 10% en France euh, du plastique qui est recyclé. Tous les plastiques ne se recyclent pas. Donc, en fait, ça demande énormément d'énergie. Comparé à un geste simple qui est d'ouvrir le robinet d'eau pour se servir, en fait, euh, pourquoi pourquoi déclencher toute cette énergie avant pour la production, après pour le recyclage, vous pour le transport, vous pour le coût, euh, voilà, et c'est comme, euh, j'aime beaucoup aussi l'exemple des, des pubs, de mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres, ben bah, ça fait combien d'années que les gens le font, et maintenant, il va y avoir un oui pub, ça va être l'inverse, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont plus avoir à produire tous ces prospectus euh, en quantité énorme, et ceux qui n'étaient pas distribués étaient forcément jetés, là ça va être les gens qui vont vouloir la pub, ils vont mettre un oui-pub sur, euh, sur leur boîte aux lettres et ce sera beaucoup plus simple à gérer et il y aura beaucoup moins ces déchets qui vont être produits et beaucoup moins d'énergie dépensée avant aussi euh, pour euh, produire euh, tout ça.
0: Bah, top Et moi ce que je voulais te demander c'est pour qu'on rentre dans le vif du sujet en fait quelles sont les, les trois actions que tu aurais envie de conseiller euh, euh, tout d'abord à une personne qui euh, ne connaît pas le zéro déchet et qui vraiment qui démarrait euh, tout juste.
1: Euh, alors, bah, c'est difficile parce que c'est un peu au cas par cas. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord vraiment de faire le point sur sa consommation. Parce que là, par exemple, si je donne le conseil d'arrêter les bouteilles en plastique et d'acheter une gourde, si les gens, certaines personnes ne le font pas déjà, c'est un peu inutile comme conseil. Donc, je dirais, bah, première action, d'observer observez ce que vous consommez euh, au quotidien, où vous en êtes déjà, parce qu'il y a autant des débutants que des gens qui sont un peu plus avancés. Euh, et donc, observez, par exemple, bah, dans votre poubelle, qu'est-ce que vous jetez régulièrement Est-ce que c'est des emballages de yaourt, par exemple Donc là, si c'est ça, bah, vous allez euh, essayer de faire vos yaourts, peut-être vous-même, peut-être pas tout le temps, parce que ça demande plus de temps, voilà, ça demande de l'énergie aussi, de matériel, mais pourquoi pas, de temps en temps, et c'est dans l'objectif voilà, de réduire. Donc première action, d'observer. Deuxième action, euh, après ça va être de penser à, à toutes les pièces de la maison, tous les endroits parce que, euh, par exemple, on pense souvent bah, à la gourde parce que c'est la chale plus simple, parce que c'est joli une gourde, tout ça. Mais il y a aussi, ça peut aller jusqu'au jardin par exemple ou, ou, euh, ou dans l'appartement, un lombricomposteur. Donc ça va être d'observer, mais d'observer dans toutes les pièces euh, de la maison. Et, euh, et troisième action, bah, de tester de tester parce que euh, par exemple un shampoing solide moi j'ai beaucoup de clients à la boutique qui me disent ah non mais shampoing solide j'ai testé c'était une catastrophe oui alors combien de shampoings solides il existe en vente euh, quelle marque vous, allez, vous avez testé qu'est ce qui vous allait pas parce que euh, ça c'est surtout les shampoings solides d'il y a quelques années les tout premiers en général ils ne moussaient pas et moi pour en avoir testé, oui ça faisait une... certains faisaient une masse grasse à l'arrière de la tête et du coup les cheveux étaient presque plus sales après que et avant. Donc tester, euh, tester, demander à à vos amis, à votre entourage. Euh, Toi tu as déjà testé quelle marque marche bien. Tu m'en prêtes un bout pour que je teste. Enfin euh, ça peut être euh, voilà. Et il faut pas se décourager de dire bon bah voilà j'ai testé une marque ça marche pas quoi. Moi j'en ai testé trois ou quatre shampoings solides euh, avant de trouver le bon. Et c'est une copine qui m'a dit bah tiens moi j'ai cette marque essaye une fois ou deux et puis euh, et du coup euh, tous les shampoings de cette marque euh, sont top quoi. Donc euh, voilà. Observer, tester. Euh.
0: Mais c'est bien parce qu'en fait là tu vois tu nous donnes des, des exemples concrets et pour une personne qui a jamais euh, commencé encore le zéro déchet euh, c'est bien le fait qu'elle puisse se dire ah mais au fait je peux faire mes yaourts moi-même, ah je savais pas, ah je peux avoir un composteur pour euh, recycler euh, mes déchets euh, végétaux, ah je savais pas, euh, ah ok je savais pas qu'il y avait plusieurs marques de, de shampoings solides etc tu vois oui. j'aime bien parce qu'on rentre dans, dans le concret et je pense que ça peut même venir rassurer des personnes qui ont déjà entamé des choses et qui se disent « Ah, mais je fais déjà ça, ça va, je, suis pas, je me sens un petit peu moins coupable, c'est cool. » quoi. Mmh.
1: Bah, c'était le but aussi pour moi euh, d'ouvrir la boutique, c'était de rendre le zéro déchet visible, concret, parce que euh, sur Internet, « Ah, tiens, j'ai envie d'essayer, ou même une culotte menstruelle. » Mais euh, du coup, on regarde, je compare, oh là là, c'est trop compliqué, j'arrive pas à savoir où est-ce que ça a été fabriqué, mais j'aimerais bien les toucher, est-ce que la taille, ça va m'aller et... En fait, tout de suite, on se rend compte qu'on se heurte à beaucoup de questions, beaucoup de freins. Alors que quand on est en magasin, moi, j'essaye toujours de proposer euh, une alternative, on va dire, française, euh, bien, euh, sous, voilà, avec des conditions euh, super, euh, des matériaux super. Et puis, des fois, j'essaye de proposer une autre alternative, peut-être un peu moins chère, mais ou d'une autre couleur, ou, ou d'une autre matière. Mais j'essaye toujours d'avoir plusieurs alternatives pardon, pour que ça convienne à tout le monde et, et qu'on se rende compte bah, que, oui, il y a des, certaines choses qui vont être plus chères à l'achat, mais qu'on va, euh, qu va garder pendant hein, 5 ans, 10 ans, hein, ça dépend des choses. Mais, euh, mais de le rendre visible et d'avoir le conseil en magasin de pouvoir toucher, de pouvoir regarder, de pouvoir réfléchir, de revenir, je trouve que c'est super intéressant plutôt que d'être sur les sites internet, de passer de l'un à l'autre et de dire c'était Trop compliqué, je comprends rien. Bon, bah je fais rien quoi. Donc euh, voilà, c'était le but de la boutique aussi. Top. Et euh, pour une personne qui
0: a déjà commencé le zéro déchet, qui voilà, qui met en place des, des petites actions euh, au quotidien, euh, c'est quoi les, les, les conseils que tu aurais envie de lui donner pour qu'elle aille encore plus loin? Euh, alors évidemment cette personne on la connaît pas donc on ne sait pas ce qu'elle a déjà testé mais, mais les trucs qui deviendraient en tête pour qu'elle voilà, qu aille encore plus loin euh, dans, dans, en s'amusant euh, voilà, à tester de nouvelles choses.
1: Eh ben encore une fois, observez, <rire> ça peut paraître très très cliché de dire ça, mais pour mon exemple personnel, moi je ne suis pas encore zéro déchet, hein, je pense que c'est très compliqué de l'être, euh, cet hiver j'ai encore acheté des, des mouchoirs en papier dans des petits, euh, les petits comment, qui en lot, euh... mm. Un petit sachet plastique, euh, voilà, parce que ben bah, mon fils pour l'école, j'en mets un dans le sac ou dans son manteau et quand il nez cool, ben bah, c'est facile quoi, c'est pratique et et j'ai pas envie de lui mettre un mouchoir euh, euh, lavable parce que il va pas le remettre dans la bonne poche et s'il en faut trois dans la journée, comment on gère euh, ce genre de choses Et euh, et c'est vrai que bon ben bah, après je me suis dépannée à la maison, euh, j'en avais plus, enfin euh, il, il me restait des, des des mouchoirs comme ça et j'avais plus euh, de mouchoirs euh, classiques, j'ai dit bon ben bah, je vais prendre et en fait j'ai un peu repris l'habitude d'ouvrir mon petit sachet euh, en plastique de mouchoir pour me moucher. Et puis, euh, une, une amie m'a invitée chez elle et puis elle me disait « Oh là là, mon copain, il est revenu des courses, il m'a acheté euh, justement euh, un paquet euh, en plastique, mais je ne supporte plus ça, je supporte plus le plastique, ça. » Et je me suis dit oh, « mais oui, mais moi aussi, je m'y suis remis. » Et du coup, d'un coup, je me suis sentie presque honteuse de dire « Mais mais tu te rends compte de ce que tu fais Et puis je me suis dit, mais non, c'est qu'on est tellement dans, dans nos vies, dans nos, dans nos habitudes, on ne se rend même plus compte de ce qu'on consomme. Et c'est encore une fois, c'est pour ça qu'il faut observer, se poser et dire, mais attends, mais tu fais quoi Là, tu es contre le plastique et tu utilises ce genre de produit. Bon, ok, donc j'ai refait des mouchoirs lavables parce que je me suis dit, bah, j'en avais pas assez, donc j'en ai redécoupé dans des tissus qui me restaient. Euh, j'ai racheté des boîtes en carton avec les mouchoirs, mais au moins c'est du carton. Et, et voilà, j'en ai mis un, un dans la salle de bain, un dans le salon, un au travail. Fin... À plein d'endroits pour que ce soit aussi facile que des mouchoirs dans un petit sachet en plastique quoi. donc euh, et, et regarder sa poubelle enfin c'est un, un conseil qu'on retrouve beaucoup dans le livre euh, référence on va dire qui a été fait en premier sur le zéro déchet c'est observer vos poubelles et regardez ce que vous jetez le plus quoi regardez est-ce bah, que vous pouvez pas mettre au recyclage et si c'est des déchets euh, alimentaires, comme, comme on disait, bah, ça peut être justement de mettre en place un composteur, un composteur si on a un jardin, un extérieur. Donc, euh, voilà, regardez si c'est beaucoup de yaourt, si c'est beaucoup euh, ce qu'il y a d'autre comme emballage, Si c'est le jambon, par exemple, les emballages de jambon, bon ben, ah oui, c'est vrai, j'avais entendu une fois qu'on pouvait aller chez le boucher avec ses contenants, mais j'ai jamais osé. Bon, bah, allez, petit objectif. Voilà, se mettre peut-être des, des objectifs réalisables et des petits pas. Pour moi, il ne faut pas se dire, allez... Demain, je me lance dans le zéro déchet, je jette tout ce que j'ai à la maison parce que c'est antiproductif et, et c'est le contraire. C'est de dire, bah ok, j'utilise jusqu'au bout, mais je vais éviter de racheter du plastique. Donc, si j'ai quelque chose qui se casse, je vais racheter pour du plus durable, du plus écologique, quelque chose en bois, en verre, voilà. Et puis, euh, se mettre des petites challenges peut-être ou, ou se dire, allez, euh, j'essaye de demander à mon boucher, par exemple, si je mange du jambon ce week-end, euh, qu'il me le mette là-dedans, quoi. Voilà, des petits pas de plus, mais toujours en observant, quoi. Il n'y a, a que ça de, pour savoir où est-ce qu'on en est et ce qu'il nous reste à faire, c'est observer.
0: Et euh, je, je t'entends à plusieurs reprises parler d'observer nos poubelles, justement. Et moi, tu vois, quand, quand je t'écoute, euh, je n'ai pas ma poubelle sous les yeux, mais je, je, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a, par exemple, des emballages de, euh, en plastique de, de, de riz, de, de pâtes, etc. Enfin, ouais. moi, c'est de sans gluten et tout. Et en fait, tu vois, ça m'énerve parce que j'ai vraiment cette volonté du zéro déchet euh, petit à petit. Voilà, c'est un idéal vers lequel je tends, ça m'inspire beaucoup. Mais quand je vois que j'ai fait l'effort d'aller dans des magasins bio, acheter du vrac, acheter du riz en vrac, acheter euh, des oléagineux, donc tout ce qui est amandes, etc., en vrac et tout, et que je me suis retrouvée, quels que soient les magasins bio dans lesquels j'allais, donc des marques différentes, euh, je me suis retrouvée avec des mythes alimentaires et en fait tu vois ça m'a tellement frustrée de me dire bah en fait euh, au bout d'un moment euh, j'étais écœurée par, euh, par ce que je mangeais en fait j'avais même plus envie de manger ça, ça me dégoûtait et donc je suis revenue à l'achat de euh, sacs en plastique qui contiennent et qui renferment le riz ça me rend triste tu vois mais en fait c'est la seule solution que j'ai trouvé parce que euh, j'ai l'impression que les systèmes de vrac aujourd'hui en tout cas dans les magasins près de chez moi ne sont peut-être pas euh, aboutis et ça c'est une frustration que je porte
1: tu vois. Oui, je comprends. Alors, il euh, y a plusieurs choses là, qui me viennent. Bon, déjà, il euh, y a les marques, les marques, euh, comme bon, je vais en citer deux ou trois, mais comme Panzani, Panzani pardon, qui vendent quasiment uniquement en, en sachet plastique, comparé à des marques comme Barilla, qui vendent, eux, dans des sachets en carton, euh, déjà, pourquoi Pourquoi ils font ça euh, parce que ça doit leur coûter moins cher sûrement, peut-être que ça pèse un peu moins lourd aussi, donc ils gagnent quelques grammes par sachet, euh, voilà. mais s'ils voulaient, il y a des produits qui pourraient se vendre largement euh, dans des euh, sachets euh, en carton, comme le sucre, pareil, le sucre on trouve de tout, on trouve dans des euh, crafts, on va dire, comme de la farine, et on trouve avec le bec verseur, euh, la grande marque, dans un sachet, un sachet en plastique, mais pourquoi pourquoi Alors oui, c'est peut-être un peu moins fragile, mais ça arrive rarement que les sachets de sucre ou de... Voilà, se déchirent. Donc, je ne sais pas pourquoi euh, ils, font, euh, ils font ça. Donc, euh, quand on, on peut trouver aussi on, des alternatives dans des supermarchés avec des, des boîtes en carton, c'est ce que veut dire, ou des papiers. Donc, déjà, privilégier ça, si on ne peut pas aller dans les magasins bio ou on n'a pas le budget aussi. Ensuite, pour l'histoire des mythes, euh, moi, je viens de, de la Corrèze et je ne connaissais pas du tout les mythes alimentaires. Et depuis que je suis à Toulon, j'ai été envahie de mythes alimentaires, mais même quand je n'achetais pas en vrac. Et euh, notamment les, les oléagineux, ça est, je pense que c'est ça qui, est, qui les a fait venir. Et alors ben là, il n'y a pas vraiment de, de solution quand on achète en vrac. Enfin, y a pas, on ne peut pas choisir. Tous les magasins de vrac, et notamment en bio, ont ces problèmes-là parce que c'est moins traité. La solution à la maison, c'est de tout congeler pendant au moins deux jours. C'est-à-dire que moi, dès que j'achète ma farine, dans des petits sachets, euh, voilà, ou si j'achète en vrac, ça dépend des fois. Je la mets au congélateur pendant deux jours, ensuite je la ressors. Et on dirait pas que ça congèle puisque c'est sec, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas cette sensation, elle devient pas dure comme de la brique. Et je la remets au frigo le temps qu'elle finisse de décongeler, je la ressors. Et en fait, ça tue. Les, les, les œufs de mitre qui pourraient être à l'intérieur et je fais ça pour tout, je fais ça pour mes oléagineux pendant deux jours alors j'y vais progressivement donc quand je rentre des courses bah je les mets d'abord dans mon frigo et après je les monte dans mon congélateur je les redescends au bout de deux jours, je les ressors, voilà je, je fais comme ça et c'est la seule technique qui, que j'ai trouvée qui fonctionne pour les éliminer totalement et pour ne plus en avoir de nouveau quoi Mmh. Voilà. Et euh... Mais malheureusement quand on achète en vrac et quand on achète du bio c'est quasiment inévitable suivant les régions mais euh... mmh. c'est de pire en pire je crois.
0: Mais euh... je pense que quand ils mettent dans des emballages en plastique c'est aussi parce qu'il y a un côté vraiment hermétique et, et imperméable. C'est à dire si tout d'un coup il y a une bouteille qui est renversée dans le carton du, du camion qui... qui livre ça chez le magasin bio ou je sais pas quoi, ou le supermarché. Euh, ça ne va pas du tout affecter les pâtes qui sont enrobées dans du plastique puisque l'eau le, va couler dessus. Alors je pense que le, le carton, c'est peut-être un tout petit peu plus euh, fragile en fait, comme emballage.
1: Ouais, mais après, le, le plastique, ça peut se déchirer aussi. On ouvre une palette, euh, ils ouvrent une palette avec le, tout le, comment, le film qu'il y a autour. Hop, euh, si le carton est un peu ouvert, tac, ça peut se couper aussi quand on, on ouvre le carton. Enfin, hum, je pense que c'est un faux problème parce que les cartons, par exemple, pour les pâtes, pas sûr que ce soit que du carcon je pense quand même qu'il y a une petite couche protectrice, euh, c'est du papier glacé en général, euh, voilà. Donc euh, après il doit y avoir sûrement une raison hein, à part que économique euh, voilà, mais je veux dire il pourrait faire quand même des efforts et et puis si on veut, on peut c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé forcément d'aller dans les magasins bio ou en vrac, déjà le premier pas, ça peut être de choisir plutôt des pâtes en carton plutôt que des pâtes en plastique enfin dans les sachets euh plastique euh, mm -hmm. si on peut pas aller dans les magasins bio qu'on on n'en a pas. Ou...
0: Voilà. Mm. Et est-ce que toi, tu as des, des sources d'informations que tu as envie de nous conseiller, que ce soit, je sais pas, des lectures, des sites, des personnes à suivre sur les réseaux, des événements ou
1: quoi Alors, euh, moi, je suis plutôt sur les réseaux, les réseaux ouais, sur Instagram, où il y a pas mal de, de gens, de gestes qui sont faits, qui... Maintenant, bon, il y a beaucoup de réels, donc c'est sympa aussi parce qu'on montre bah, dans le concret, justement. Euh, bon, après, à Toulon, il y en a une qui s'appelle, euh, c'est Pauline, elle s'appelle comme moi, elle s'appelle euh, l'ananas la, blonde. Donc, elle, c'est vrai que euh, je trouve qu'elle est, elle est bien parce qu'elle montre des choses simples du quotidien. Elle fait beaucoup de cuisine aussi anti-gaspi. Donc, par exemple, elle montre qu'on peut cuisiner les fans de betterave et c'est très bon, les, les fans de carottes. Voilà. Elle, fait, euh, elle tend un peu vers une cuisine végétale. Et euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces euh, recettes de cuisine parce que euh, je mange un peu comme elle. Et, euh, et elle montre aussi voilà, ses, euh, ses gestes au quotidien, un peu écologiques, tout ça. Et, euh, et elle montre aussi, bah, justement, le côté déculpabilisant il bah, y a des fois, elle n'a pas l'énergie, elle ne peut pas, et bah, elle fait autrement et ce n'est pas grave. Enfin, moi, je suis, je suis beaucoup pour ça, de dire, bon, mais bah, ce n'est pas grave. Enfin, on, personne n'est parfait, il faut arrêter de... Ah, regarde euh... Enfin, moi, on pourrait très bien me dire, t'as une boutique zéro déchet, t'es pas zéro déchet. Enfin, c'est quoi ta légitimité Bah ben oui, mais je fais du mieux que je peux. Puis des fois, je fais plus. Puis des fois, je fais moins. Mais mais je fais déjà plus que beaucoup plus que certains. Et puis moi, ça me va en fait. Je je fais à mon rythme. et il faut le temps de trouver ben, les bonnes alternatives. Les bons. Enfin voilà. Puis des fois, on a des déclics comme ça. On sait pas pourquoi. On se met à acheter plein de trucs qu'on on attendait depuis longtemps. On sait pas pourquoi. Je m'écarte. Pardon. Donc voilà la blonde. Après il euh, y en a plein, mais là qui me reviennent en tête, euh, j'ai pas forcément euh, pas forcément les noms. Après je suis euh, notamment Zero Waste euh, donc Paris ou Zero Waste Toulon. Donc ça c'est les asso ces deux grandes associations. Enfin euh, c'est l'association on va dire nationale qui a des différents pôles euh, suivant les, les régions ou les villes. Donc euh, eux je les suis beaucoup. Ils ont notamment euh, une, une boutique je crois à Paris. Euh, voilà et après euh, qui d'autre qui me vient en tête qui est vraiment euh, dans cet esprit là euh... alors il y en a une qui est à Toulouse je crois et elle s'appelle C'est l'air du temps donc je crois qu'elle s'appelle Claire et c'est C. c l'air du temps et j'aime beaucoup elle fait des petits réels euh, tout simples euh, voilà où elle découvre des infos dans des livres et, et elle se dit waouh en fait euh, c'est important de se documenter aussi alors il y a plein de livres sur le zéro déchet sur... Euh, bah là j'en ai un sous la main, Hop, je vais l'attraper en même temps, c'était Zéro Plastique, Zéro toxique de Aline Gubry, donc apparemment elle est assez connue, mais j'avoue je ne la suis pas sur les réseaux, il faudrait que je regarde, et en fait, dans ce livre, je trouve qu'il il est beaucoup dans le concret, par exemple là sous la main, je fais ma, ma propre crème solaire, je me parfume sans parfum de synthèse, voilà bon, là c'était sur les cosmétiques, mais il y a, y a vraiment de tout, euh, je me procure de belles brosses à dents et cheveux en bois, et, euh, et je trouve que c'est vraiment bah, des exemples concrets, et euh, dans les livres, on trouve, euh, on peut trouver de tout. On peut trouver euh, des livres qui sont euh, très explicatifs, ou euh, par exemple, combien de tonnes de déchets on jette, euh, voilà. Et il y a des livres très concrets comme celui-là. Et euh, autant sur l'alimentation, sur les cosmétiques par soi-même, euh, sur tout. Et, euh, et et c'est sympa, c'est sympa à trouver. Et puis à, euh, pour avoir des fois des déclics, ça aide pas mal.
0: Top. Quand tu parles de Aline Gubri, il me semble que c'est elle que j'ai rencontrée en fait, euh, à la fondation Good Planet. C'est une fondation euh, ouais, qui a été fondée par, voilà, par Yann Arthus Bertrand qui est euh, à côté de l'hippodrome de Longchamp euh, vers Paris. Euh, vers le bois de Boulogne et en fait euh, il me semble que c'est elle je crois hein, que j'ai rencontré peut-être la semaine dernière ou quelque chose comme ça en fait elle est en train de il y avait c'était un, un week-end de conférence j'ai trop kiffé parce que c'était gratuit tu vois et le fait qu'ils qu aient la... la bonté tu vois en fait d'inviter des personnes importantes quand j'ai importantes c'est euh... Pas importante socialement, importante pour l'écologie, tu vois. Il mmh. euh, y avait Veolia qui était là parce qu'il gère l'eau, et l'eau, ça va devenir une ressource très rare. Et j'étais fière, tu vois, que le gars, c'est il, il pas, pas un jour de travail, ils viennent un week-end, en costard et tout, <rire> prendre le temps de nous parler. Franchement, j'étais touchée. Y il avait, y avait, je pense qu'il y avait Aline Gubry, justement. Et Aline Gubry, euh, euh, je lui pose la question, parce qu'elle parlait de zéro déchet. Et j'aimais bien, parce qu'elle était cool, elle essayait de nous déculpabiliser en disant, mais arrêtez de de vouloir être parfait, on fait de notre mieux. Enfin, elle dit à peu près le voilà le même message que toi. Et euh, je prends le micro et je pose la question. Je dis mais en fait moi quand j'achète euh, du, du seconde main sur Vinted, vu que le colis il doit quand même se déplacer de je sais pas quelle ville jusqu'à la mienne, donc ça produit du CO2 et puis en général c'est emballé dans je sais pas du, du scotch, des cartons, des, des des emballages plastiques et tout. Est-ce que c'est pas quand même euh, nul quoi Et elle me dit franchement euh, c'est toujours mieux. Euh, même si ça produit du CO2, ce sera toujours mieux que d'aller acheter du neuf. En fait, acheter du neuf en vêtements, je parle, euh, ça, produit tellement de, ça demande tellement de litres d'eau. Et l'eau, en fait, on va en avoir besoin pour d'autres choses. Euh, pour la suite, ça va être euh, notamment pour boire, pour des besoins qui vont devenir vitaux, pour les hôpitaux, pour euh... Euh, bon, en fait, pour euh, les centrales nucléaires aussi, c'est important. Pour si on veut continuer euh, d'utiliser l'électricité euh, comme on fait aujourd'hui. Et donc, euh, elle me disait ça. Et je lui ai posé une autre question. C'était... Il euh, euh, y a des personnes qui se sentent déculpabilisées parce qu'elles euh, prennent régulièrement l'avion et elles ont la possibilité de compenser leur vol en cliquant sur une option quand elles achètent leur billet qui est de, de planter des arbres pour compenser le CO2 émis. J'ai dit, mais est-ce que ça, c'est pas des faux espoirs Et elle me dit, bah ça, euh, en fait... Euh, c'est je sais plus comment elle a dit avec ces mots mais oui c'est un peu des faux espoirs parce que euh, déjà c'est à dire qu'il y a quelque chose à compenser donc déjà c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est émis de base qui ne devrait même pas être émis et euh, qu'est-ce que ça veut dire planter des arbres parce qu'en fait après il faut aller vérifier ce qu'ils font est-ce qu'ils est qu plantent en faisant de la monoculture et du coup ça c'est pas du tout intéressant euh, parce qu'il vaut mieux une diversité pour être plus proche de la nature etc dans, dans la plantation des arbres enfin en fait il y a il y a plein de questions comme ça qui sont intéressantes, euh, toujours autour du, du euh, voilà. je, ma, ma bah autour du zéro déchet. Et voilà, donc j'apportais juste ma petite pierre.
1: C'est vrai qu'autour du zéro déchet, il y a beaucoup de choses qui, qui se mélangent parce qu'ils sont un peu avec les mêmes valeurs. Donc zéro déchet, c'est de manière générale l'écologie, euh, voilà. Mais il y a aussi bah, les conditions sociales avec lesquelles sont fabriqués nos vêtements, dans quel pays, tout ça. Euh, le travail qui n'est plus en France aussi, hein, puisque euh, avant on produisait euh, des vêtements en France, et euh, notamment je parlais avec une amie l'autre fois qui a retrouvé des, des vêtements que, de sa maman quand elle elle, elle était bébé, qui étaient de la marque Kiabi, et c'était fabriqué en France. Et aujourd'hui, Kiabi, c'est impossible de trouver un vêtement euh, fabriqué en France, et, et ça s'est fait en peu de temps, en une génération en fait, ça s'est délocalisé. Et euh, après il y a aussi, le moi j'aime beaucoup le, le minimalisme, qui est associé souvent au zéro déchet et, et c'est là où la question de, du vintage se pose parce que tu peux acheter pour moi c'est pas choquant d'acheter de seconde main de vintage si, si c'est voilà, occasionnel que tu fais de temps en temps tu vas acheter une jolie robe une paire de chaussures, enfin des choses comme ça là où c'est pour moi plus problématique et c'est là où faut vraiment se poser la question de sa consommation parce que le zéro déchet minimalisme c'est aussi dire ok comment je consomme je me pose la question de ça et si tu fais de l'achat compulsif sur Vinted et que tu achètes tous les jours un vêtement sur Vinted et que du coup c'est pire que enfin achètes plus de vêtements sur Vinted que ce que t'achetais avant ben là pour moi t'es pas dans la démarche un peu anti-consumériste et de réduire en tout cas et de te poser les questions est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça tu vois donc euh, voilà. Et pour l'avion, c'est pareil. Si tu fais euh, un voyage euh, tous les cinq ans, euh, voilà, et que tu, euh, tu vas, euh, je sais pas, tu restes en Europe ou, ou que tu te fais un beau voyage, mais ou alors si tu prends euh, toutes les semaines l'avion pour aller à Paris ou pour aller à, à moins de deux heures de vol en tout cas, bah c'est pas la même chose non plus. Donc euh, à voir quand c'est obligé, quand tu peux pas faire autrement, quand euh, t'en as vraiment envie aussi. Et, mais c'est tout dans le, pour moi, un peu le, le redescendre sur Terre et se dire, euh, ok, on a énormément consommé avant, parce qu'on nous disait, parce qu'on pouvait, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a autant besoin enfin, Moi, je vois beaucoup en ce moment de gens qui partent en voyage et tout, et ça me fait rêver. Mais je me dis, mais en fait, euh, je les vois sur, à la télé dans des émissions, par exemple Rome, en Italie, c'est pas très loin de chez moi, mais j'ai mon cousin qui est parti euh, en avion. Du coup, je me dis, bah, c'est comme j'ai vu la télé, donc ça me changera de quoi de le voir en vrai enfin, Alors, on ne ressent peut-être pas les mêmes choses, c'est sûr, un hein. voyage, c'est différent, mais il y a, y a, pour voir certains mon monuments pardon, ou certaines choses, pour moi, c'est aussi beau de les voir à la télé ou à travers d'autres personnes que d'y aller pour voir un monument de plus, quoi. Voilà. Et
0: euh, j'ai écouté récemment une, je crois que c'était une vidéo sur euh, sur Instagram, enfin je sais plus où j'ai où j'ai entendu ça, mais euh, euh, je crois qu'il y a une comique euh, qui s'appelle Swan Périssé. C'est ah oui. elle fait du, oui. voilà, mm. du, du stand-up et tout, mais en fait elle est quand même vachement euh, engagée. Enfin, elle a l'air d'avoir des vraies convictions euh, qui sont en lien avec euh, notre conversation. Et en fait elle disait, euh, je sais plus si c'était elle ou quelqu'un d'autre, bref. En gros, ce, qui, ce que la vidéo disait, c'est euh, euh, on est trop mignons à vouloir faire nos petits, euh, petites actions zéro déchet au quotidien et tout. Mais en fait, euh, donc on essaie de moins polluer, de moins euh, 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 rejeter de, de déchets, etc. Euh, mais en fait elle dit, euh, la vidéo disait on, on garde quand même de l'argent dans les banques et notre argent à la banque genre les, les plus grosses banques chez qui tout le monde euh, a son argent euh, en fait elle, elle elle laisse pas juste l'argent comme ça dans un petit coffre-fort avec les petits billets etc c'est vraiment elle prend cet argent et elle l'utilise pour faire des placements des investissements en fait elle l'emploie tout cet argent et du coup cet argent il est pas du tout employé selon nos petites valeurs à nous en fait euh, au contraire ça va financer les gros groupes qui vont euh, vachement être dans le monde de la consommation plus, plus, plus. Et donc, euh, euh, moi, je m'intéresse aussi au, au fait euh, qu'il y ait des, des banques comme la NEF, le Crédit Coopératif et même une autre là, qui est en train de se développer euh, euh, en ligne euh, euh, sur, euh, sur le fait que quand on met ar notre argent dans, dans ces banques-là, en fait, ces banques-là vont l'utiliser pour des, des projets mais qui sont tellement en lien avec nos valeurs des projets écolos des projets sociaux des projets environnementaux des locaux ouais aussi. complètement et ça ça me ouais. ça me touche de me dire on, on peut aller encore plus loin en fait
1: ouais. c'est vrai que moi c'est j'avoue que je suis encore dans une grande banque classique et que ça fait un petit moment que que je me pose la question et, et tu vois là je sais pas ce qui m'empêche de passer le pas je sais pas euh, pourquoi j'ai pas encore euh, Déclenché, pourtant je sais, pourtant j'arrête pas de lire des choses là-dessus, pourtant je vois des vidéos, et, euh... et j'y arrive pas. Euh... Il me manque peut-être la banque qui vienne me chercher, qui me dise, bah voilà, nous on vous propose ça, ça, vous pouvez choisir vos projets, enfin peut-être qu'ils m'en parlent plus, peut-être qu'ils soient plus médiatisés aussi, je sais pas, mais euh... qu'on me dise où trouver à Toulon, euh... est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a la neuf à tout le monde Je pourrais chercher, mais, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, tu vois, je n'ai pas, pas encore passé le pas sur la banque. Et ça, je sais que c'est un gros, gros souci. Et euh, ben là, par exemple, il y a, y a notamment un projet, je crois, avec Total Énergie euh, et euh, un, un, un gros projet avec beaucoup de millions qui est euh, en question avec euh, pas mal de, de grosses banques et qui est un peu en train d'être boycotté et justement bah, c'est une forme de boycott de dire bon ben bah, moi je veux plus euh, mettre mon argent dans votre banque parce que je vous fais plus confiance parce que je veux pas euh, soutenir des projets comme ça et, et voilà c'est une forme de boycott mais c'est clair on se rend pas compte parce qu'on se dit bah c'est mon argent je le vois sur mon compte quand je me connecte en ligne bon ben bah, voilà on ne voit pas plus loin et on ne sait pas ce qu'ils font avec notre argent et je pense que c'est un peu malin de leur part parce qu'ils nous le disent pas forcément que quand on signe si on, ils nous disent bon bah votre assurance vie ok c'est cool donc vous allez verser tant par mois bah ça va servir à ça ça servir à, à polluer, à chercher du pétrole, vous voulez Ben non, je veux pas. Ben, c'est malin de leur part parce qu'il y a un manque de transparence et, et voilà. Et après derrière, bon, bah ben changer de banque, faut réfléchir à la bonne banque, si on a un crédit en cours. Enfin, tu vois, c'est pour moi c'est plus compliqué de, que de s'acheter une gourde ou de faire des petits gestes comme ça, quoi. Mais oui, j'avais vu ces, ces vidéos de Swan paris et en plus euh, c'est rigolo parce qu'elle a, elle a fait une séance de de roller un euh, patin roulette avec une fille que je connais une copine mmh, mmh. donc c'est comme ça que je l'ai découvert en fait euh, ici et euh, mais j'ai vu je suis tombée sur ses vidéos l'autre fois et c'est vrai que euh, j'aime bien son format euh, de vidéo le ton qu'elle utilise aussi et, et elle déculpabilise et en même temps elle dit oh les gars faut réagir quoi donc euh, donc c'est bien mmh.
0: et est-ce que toi t'as des euh, des réflexes zéro déchet que tu fais au quotidien ou alors des des produits en particulier de, de ta boutique euh, qui, te, euh, voilà, qui te plaisent et dont tu as envie de, de, par de parler euh, aujourd'hui
1: euh, Alors, des réflexes, euh, oui, j'en ai sûrement plein, mais je j'avoue que je m'en rends peut-être plus compte parce que c'est devenu des réflexes, justement. Et euh, alors, un, un truc que, euh, que je fais depuis de temps en temps et que j'ai appris notamment avec l'ananas blonde, tu vois, Pauline de Toulon, et, euh, et donc j'en parle des fois aux clients, c'est euh, quand je prends ma douche, en fait j'ai souvent un seau à côté de moi ou une bassine, et en fait le temps que l'eau chauffe, je fais couler l'eau dans, dans ce seau ou dans cette bassine. Et euh, moi bah, j'ai la chance d'avoir un jardin, mais j'ai aussi des plantes à l'intérieur. Et c'est vrai que je m'en serre régulièrement pour arroser mes plantes. Et pareil, quand mon fils est à la douche, tant à chaque fois que je fais chauffer l'eau, euh, que j'attends que l'eau arrive. Et ça, c'est vrai que on, je pense qu'on n'y pense pas du tout, parce que ce parce n'est que pas un réflexe, parce qu'on ne nous en parle pas voilà après bah, d'utiliser des matériaux euh, plus nobles euh, et de, de les remplacer voilà quand ils sont cassés par exemple dernièrement j'ai racheté pas mal de, de pots en verre enfin de, de pots de conservation en verre pour mettre au fri mes restes au frigo tout ça avec un couvercle en bambou alors il euh, y a quand même le petit joint en plastique mais c'est quand même beaucoup plus écologique euh, que les les Tupperware ou les choses comme ça, les... c'est en plastique. Et euh, voilà, après, euh... enfin, je pourrais en dire plein de, de prendre ces sacs à bras tout le temps sous la main. Euh, voilà Après, les produits que, que j'aime le plus et qui plaisent le plus, bah, ça va être les choses faciles comme les shampoings solides parce que ça mousse pareil, ça rince quand c'est un bon, hein, comme je disais tout à l'heure quand on a trouvé le bon. et, et voilà, Mais euh, ça, je pense que c'est ce presque ce que je vends le plus au magasin parce que les gens se rendent compte que ça marche super bien, que c'est pratique, parce que c'est un petit format, qu'on peut l'emmener en vacances facilement, que ça ne pèse pas trop lourd. Voilà. La gourde, mais je pense que tout le monde a une gourde aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas du tout écolo, parce que ça a été très à la mode, parce qu'ils ont réussi à, à, à rendre ça fun. Et je pense que ça, c'est important aussi, tu vois, dans le zéro déchet, c'est de, de, de montrer qu'on ne va pas y perdre au change, quoi. Et que ça va être plutôt fun, plutôt joli, que quand on a euh, un bel objet. Pour moi, c'est comme je parlais minim minimaliste minimalisme pardon tout à l'heure, c'est aussi de se dire bon bah, je vais choisir un bel objet qui va me durer longtemps et que je vais apprécier pendant longtemps plutôt que d'acheter une cuillère, à, euh, une cuillère à, comment dire pour faire la cuisine une spatule en plastique que donc je vais me foutre totalement, qui va me servir à la cuisine, qui va être bien utile, mais que quand je vais casser, je vais la mettre à la poubelle sans regret, voilà. Et ça rejoint un peu aussi euh, la méthode de Marie Kondo, qui est aussi euh, ressentir de la joie pour les objets qu'on a à la maison, tu vois. Pour moi, c'est tout ça, tout, tout est lié un peu, revenir à la valeur des choses, la valeur des objets, euh, euh, mettre plus d'âme dans les objets qu'on possède, et de l'importance de dire, ah oui, je choisis cet objet-là parce que je l'aime beaucoup et il va me servir pendant longtemps. Donc, euh, c'est vraiment plus une réflexion pour moi globale, tu vois, plutôt que de dire euh, prenez cet article-là, c'est réfléchissez à m'en acheter et choisissez le truc qui vous fait vraiment du bien, qui vous fait plaisir et qui, que vous garderez, quoi, qui sera durable.
0: Top. Et, euh, moi, j'avais découvert récemment qu'en fait, nos, nos stylos bic, là, à euh, billes, on peut les, les recycler. C'est-à-dire pas juste les jeter comme ça dans la poubelle de plastique, mais les, les rapporter en magasin. magasin euh, parce qu'ils euh, ont tous maintenant... Enfin, tous. Ils ont beaucoup, euh, dans l'entrée des magasins ou des centres commerciaux, euh, des poubelles où on peut jeter nos piles, nos, nos lampes, euh, euh, nos cartouches d'imprimantes. Et maintenant, ils proposent aussi les, les stylos, notamment chez Cultura. J'avais pas ça. Ouais, ouais. ouais parce que c'est un recyclage qui est spécifique. Et donc, il faut vraiment qu'on arrête de les, de les jeter n'importe comment. Euh, mmh. après on peut aussi racheter les, les cartouches qui sont à, à l'intérieur pour que le stylo dure plus longtemps mmh. mais euh, ça se fait de, de plus en plus en supermarché hein, d'acheter les cartouches je vois il y en a beaucoup plus en rayon donc euh, petit à petit ça, ça, ça bouge
1: bah, c'est ça et puis je pense qu'en boycottant un peu à certains moments ou certaines marques bah, quand, ils voient, quand certaines marques voient leur chiffre d'affaires baisser ils disent ok bon bah, là il est temps de réagir et ils vont être forcé un peu de trouver des solutions, parce qu'ils savent, ils savent ce que le consommateur, Pardon, plus à parler. Que le consommateur veut, mais tant qu'ils sont pas obligés de le faire, soit par la législation, soit par la baisse de leur chiffre d'affaires, bah, pourquoi changer, en fait? Une recette euh, qui existait avant, elle marche toujours, on continue, on continue, et quand on est euh, au pied du mur, euh, ben, bah, on n'a pas le choix, on est ok, ok, on va, on va changer, on va chercher une solution, et ça, mais ça marche pour tellement de choses, et, je trouve que c'est de plus en plus euh, amplifié ces dernières années. Enfin, moi, par exemple, j'ai une alimentation végétalienne et je me rends compte que même en, en un an ou deux ans, le boom que ça a fait, parce que les grandes marques, elles se sont rendues compte qu'il euh, y avait une grosse demande dessus, qu'il y avait un chiffre à prendre. Et euh, je crois que c'est Matin, qui est la marque d'œufs, qui a revendu euh, toutes ces... Euh, toutes ces parts, où il y a, je ne sais plus ce que c'était l'histoire, mais qui a dit, arrête, euh, on arrête de produire en fait, les œufs euh, en cage et on va se diriger euh, vers euh, de l'alimentation végétale. Et en fait, pour des marques comme ça, traditionnelles, qui euh, étaient à fond là-dedans, voilà, bah, ils voient qu'ils vont perdre de l'argent, que dans 10 ans, à mon avis, euh, ça va être compliqué pour eux. Donc, ils sont obligés et donc ils changent pour ce qui est... Euh, la demande du consommateur actuel et ce qu'on euh, voilà, qu demande et ce qu'on veut euh, pouvoir évoluer. Et, et ce n'est pas parce que c'est écologique, on ne le font pas pour ça, parce que c'est une entreprise avant tout et qu'ils veulent gagner de l'argent. Donc comment gagner toujours continuer à gagner de l'argent, à gagner de l'argent Bon ben voilà, on fait ça. Mais, mais c'est quand même bien, c'est quand même bien que ça bouge et, et je pense que oui, des fois, c'est... Moi, j'y croyais pas trop avant au fait de dire bon bah si j'arrête de consommer euh, du Nutella, ben, ils vont être obligés de changer. Bon, eux, ils ont toujours pas changé. Mais euh, mais je pense qu'à terme, si si on est de plus en plus un par jour qui change, qui veut plus, qui achète plus ou qui achète moins, qui achète qu'une fois sur deux du Nutella pour faire plaisir à ses enfants, mais qui achète autre chose, une autre pâte à tartiner à la place, ben petit à petit, ils sont obligés.
0: Voilà. Et ma dernière question, c'est est-ce euh, que soit tu as un coup de gueule à faire passer, soit est-ce qu'il euh, y a quelque chose euh, où tu as remarqué que tes clients, ils n'ont ils ont, ils ont pas forcément encore compris quelque chose par rapport au zéro déchet C'est quelque chose que tu répètes souvent, que tu dois euh, réexpliquer
1: Alors, euh, moi, le, le coup de gueule, ouais, <rire> c'est euh, la cigarette, le, les mégots. Ça, je ne comprends pas comment c'est possible encore aujourd'hui que les gens aient le réflexe de jeter leurs mégots par terre. Et... Comment euh, un humoriste ou justement euh, quelqu'un comme Swan Parizet ou quelqu'un qui a un impact, tu vois, n'ait pas fait une vidéo ou un truc disant « Non, mais stop !» enfin et, et je vois tellement de fumeurs qui ont une poubelle à côté, qui, qui fument leur cigarette, qui la jettent parce qu'ils ne voient... Ils ne font pas le lien entre « J'ai ma cigarette dans la main, il y a une poubelle à côté. » Non, parce que pendant des dizaines d'années, le réflexe a été jeté par terre, jeté par terre. Mais à un moment donné, il euh, faut, faut se réveiller, il faut que quelqu'un... Parce que moi, si je le dis à une personne... Ça n'aura un impact que sur cette personne, et encore si elle en tient compte et qu'elle prend le réflexe. Voilà. Si c'est une grande personnalité, entre guillemets, qui a euh, tu vois, des, des milliers de personnes qui la suivent et qui, qui donnent une astuce en disant euh, pour faire changer les choses, faire changer les mentalités, ou une campagne nationale pour dire arrêtez de jeter euh, vos mégots par terre, mais ça aurait un impact beaucoup plus fort, tu vois et ça moi la cigarette vraiment c'est un truc enfin, on le sait que ça pollue des milliers de litres d'eau tu veux fumer ok mais qu'est ce que tu fais de ton déchet quoi c'est quand même euh, hallucinant donc, euh, voilà. et après sinon c'est plutôt un, un conseil que j'aimerais c'est ben là comme je disais moi j'ai acheté un vélo électrique parce que j'avais un vélo classique avant sauf que j'habite un peu en hauteur et j'ai un fils qui pèse 18 kg donc ça devenait plus gérable et la dernière fois le pneu avant a éclaté donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète, est-ce que je change le pneu ou est-ce que, euh, voilà? Et c'est vrai que ça faisait un moment que ça me titillait, que je pensais à ça. Parce que j'ai notamment un client qui fait, euh, qui fait tout, euh, tout à vélo. Maintenant, il a revendu sa voiture. Et c'est un peu lui qui m'a fait me poser la question en me disant Mais c'est vrai, j'habite à tout le monde, j'ai 5, 5 km de mon travail. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la voiture au quotidien? J'avais acheté une voiture pour rentrer dans ma famille deux fois par an. Mais est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Et du coup, bon bah là j'ai acheté un vélo électrique, donc je en travail tous les jours pour les petits trajets, donc ça fait qu'une semaine que je l'ai, hein, mais pour les trajets un peu plus loin, pour l'instant j'ai pris la voiture, ou quand c'est le soir, tu vois, si je vais boire un verre un soir un peu loin, voilà, je me sens pas encore rentrer Mais mon but, c'est aussi de, de, de réduire énormément la voiture, et ce que je voulais dire, c'était bah, de s'inspirer des gens qui sont autour de nous, d'écouter et de, de se dire, tu vois, ça sème des petites graines puis un jour as le déclic, tu sais pas pourquoi et là moi ça a été bah, le fait que mon, mon pneu éclate alors que ça faisait des mois que je me disais euh, peut-être même ma, ma un moment que je me disais est-ce que je m'achèterais pas un, un vélo électrique tout ça, je passais pas le pas et là le fait que mon, mon pneu éclate bon, bah, pour moi ça a été le signe et j'ai dit ok, j'investis dans quelque chose de, de durable qui va me permettre de peut-être remplacer ma voiture ou en tout cas d'énormément la quoi. top voilà.
0: Et où est-ce que, du coup, on peut te retrouver Est-ce que c'est sur les réseaux, sur le, le nom te, de, de ta boutique Comment est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, on peut me retrouver euh, à Toulon, dans ma boutique. Donc, ça s'appelle Avenir Zéro Déchet. Je suis aussi sur Instagram, donc c'est Avenir Zéro Déchet Boutique. C'est facile. Et j'ai aussi un site internet, donc c'est www.avenirzerodéchet.com, tout simplement.
0: Excellent. Bon, bah, écoute, un grand merci à toi pour euh, tous tes conseils et, et toutes tes réponses.
1: Merci, j'ai trouvé tes questions très pertinentes et très intéressantes. Ça m'a permis euh, voilà, de parler du zéro déchet, mais aussi comme tu disais, de, de toutes les valeurs qui sont associées et puis du, pour moi, c'est plus global, tu vois. Zéro déchet, c'est pas juste acheter des produits, c'est aussi une réflexion sur notre consommation et, et sur l'avenir qu'on veut donner à, à, nos, à nos vies, à notre planète et voilà. Donc, merci à toi. Donc, merci.